0: Herkese selamlar Ölüm Melekleri'nin yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Ben Lavrak. şimdi bir özür borçluyum size sanırım. Çünkü ben demiştim ki, blogda yazmıştım ki her hafta video atacağım ama atamadım. Neden atamadığımı açıklayacağım şimdi. Ben şimdi hasta oldum ama baya hasta oldum öyle böyle değil. Yani hastaneden çıkamadım, ondan sonra deprem oldu. Yazan, eden, böyle benim halimi, hatrımı soran, ailemin hatırını soran herkese çok teşekkür ederim. Göremediğim, cevap veremediğim varsa da şimdi cevap vermişim gibi algılasın. Ondan sonra şimdi bir daha söyleyeceğim. Ha, ben iyiyim benim ailem de yiyeyim. Ailem benim İzmir'de yaşamadığı için, onlar zaten iyi. İzmirli dinleyicilerimin hepsine de çok geçmiş olsun diyorum. Eğer maddi manevi bir desteğe ihtiyacı olan varsa iletişime geçebilir. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ee, özürlerimiz bu kadar. Blog'a devam edeceğim. Blog zaten kitlesi belli bir şey olduğu için podcastte daha yeni kullanıcılara ulaşabiliyoruz ama blogda artık kitle sabit. Hani blog okuyan kişiler belirli. Yani 300 mü 400 mü ne kadarsa blog okuyan kişiler belirli ama Şimdi podcast'te yeni yeni insanlara açıldığımız için biraz daha podcast dinleyicilerinden özür diledim burada. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bugün David Berkovici işleyeceğim. Ee, onun psikozundan bahsedeceğiz, ee, hayatından bahsedeceğiz, cinayetlerinden bahsedeceğiz, çocukluğundan, büyüklüğünden, cürtten, cürtten her şeyinden bahsedeceğiz. Hadi bölüme geçelim. günkü seri New York sokaklarının dengesiz abisi Namı diğer son of Sam David Berkowitz. David çoğu seri gibi hayata şanssız bir şekilde gözlerini açtı. Annesi bir Yahudiydi ve bir İtalyan sevgilisi vardı. Onların planları evlenme yönündeydi. David'in annesi Betty İtalyan sevgilisinden hamile kaldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fakat sevgilisinin ailesi Evlenmelerine izin vermediği için Betty'nin Yahudi olma durumundan dolayı Daha sonra Betty Çocuğuyla evi terk etti Tabi yıkılan Betty Birkaç adamla daha takıldıktan sonra David'e hamile kaldı Bu da tabi evlilik dışı bir ilişki Ve David'in babası Joseph Başka biriyle evliydi Joseph bu ilişkinin devam etmesini istemediği için Betty daha David'i doğurmadan Onu evlatlık vermek istedi Kendisi gibi bir Yahudi olan aile bulup 1 Haziran 1953'te David'i doğurduktan sonra Pearl ve Ned Berkurs çiftine verdi. David'in yeni ailesinin hiç çocuğu olmamıştı. Bu yüzden de David'in üzerine çok titriyorlardı. Fakat yeni ailesi hiç sosyal değildi. Bu yüzden David içine kapanık olarak yetişti. Okula başladığında yaşıtlarından daha iri bir çocuktu. Bu yüzden de dikkat çekiyordu. Ama içine kapanık olan David arkadaşlık kuramıyor ve dışlanıyordu. Çok iyi beyzbol oynamasına rağmen sporcular arasında da arkadaşlık kuramıyordu. Bu yalnızlık ise onu daha asabi yaptı. Şimdi gerçek hayatta baktığınız zaman etrafınızda gerçekten çok sessiz insanlar olabilir. Vardır da böyle arkadaşlık Arkadaş ortamında denk gelirsiniz fakat hiçbiriniz de e, samimi değildir o kadar da fazla. Kendi kafasının içinde yaşar biraz daha hayat. Fakat öyle insanların içine girdiğiniz zaman yani öyle insanları biraz daha tanıdığınız zaman kafasının içindeki dünyayı tanıdığınız zaman neler kaçırdığınızın farkına varmış oluyordursunuz. Burada da size dipnot vereyim. Sessiz insan her zaman çok konuşan insandan daha iyidir. Neyse hikayemize devam edelim. David daha küçük yaşlardayken annesi kansere yenik düştü. Bu durum David'i çok sarsdı. Okuldaki notları birden dibe vurdu. Bu sıralarda tanrı inancı gittikçe zayıflıyordu. Çünkü annesinin ölümünü ona pardon, ölümü ona göre onu mahvetmek için oynanan bir oyundu. 1971'de babası başka bir kadınla evleniyor. David ölen annesinin acısını hala kalbinde taşıdığı için yeni annesiyle hiç anlaşamıyor ardından biraz zaman geçince ailesi Florida'ya taşınıyor fakat David onlarla gitmiyor ve David bu şehirde tek başına kalıyor bu acıların olduğu yerde tek başına kalıyor David'in bir kız arkadaşı olmuş ama ona sevgili değilmiş yani David bu arkadaşlığı sevgisizlik yapar sevgililik sannediyormuş ki bu olur gerçekten arkadaşlık yani Karşı cinste sevgililik dışında çok fazla arkadaş kurmamış biri en yakınındaki kız arkadaşına beslediği sevgi, arkadaşlık sevgisini aşk zannedebiliyor. Bu e, ergenlik dediğimiz çağlarda olabilecek bir durum. Bronxta üniversiteye yazılarak birkaç ders aldı. Bundaki tek amacı babasını memnun etmekti. Ama bu da çok uzun sürmedi. 1971 yazında askere yazıldı. David askerde tam 3 yıl geçirdi. Tabi tüfeklere ilgisi de burada başladı. David gerçekten iyi bir atıcıydı. David askerdeyken evlatlık olduğunu öğrenip gerçek annesini aramaya başladı. Ve sonunda buldu da. Annesi Betty'i ve ablası Rose'u bulduğunda annesi bunu çok sevmişti. Ve evini ona açtı. Bir süre hafta sonlarını burada geçirdi David. Ama yavaş yavaş ziyaretlerde seyrekleşti ve azalarak bitti. 1974'te askerliği bitirip geri döndüğünde neredeyse hiç kadınlarla tecrübesi olmamıştı. Tek ilişkisi askerliği sırasında bir hayat kadını ile olmuştu. Bu cinsel ilişkiden de bel soğukluğu kapmıştı. Ve bu etkenle birlikte kadınlarından kadınlardan nefret etmeye başladı. Ve bundan sonra da artık David'in suçlarının başladığı vakite geliyoruz yavaş yavaş şimdi biraz ufaktan ufaktan suçlarına giriş yapalım şimdi size çok ilginç bir sayı vereceğim askerden sonra tam 1488 tane kundaklama eylemi yaptı yakıyor ve öylece izliyordu 1974'te babasına bir mektup gönderdi bu mektupta içindeki karamsarlıktan ve tüm insanların ona karşı olduğundan bahsediyordu Majör depresyonun yavaş yavaş bir psikoz'a dönüşmesinin başlangıcı sanırım. Kadınların kendinden nefret ettiğine ve erkeklerin yüzüne tükürdüğüne inanıyordu. Bir süre sonra evden hiç çıkmamaya başladı. Bir süre sonra evden hiç çıkmamaya başladı. Sadece yiyecek almak için evden çıkıyor. Evden ya... evde yalnız kalıp korkunç hayaller kuruyor. Bunları gerçekleştirmek için planlar da yapıyordu aynı zamanda. Toplumun onu ancak böyle kabul edeceğini düşünüyordu çünkü. Hayatı boyunca hiç iyi bir şey yapamamış, hep dışlanmış ve yalnız kalmıştı. Ve sonunda büyük bir <gülüyor> bıçak satın aldı ve sokakta yürüyen kadınları takip etmeye başladı. 1975 yıl başında marketten yalnız çıkan bir kadını gözüne kestirdi ve boş bir sokakta bıçakladı. Kadının sırtına iki darbe geçirdi. Kadın çığlıklar içinde kaçmaya başladı. Fakat David onu takip etmedi. Bu öldürücü bir darbe değildi. Aynı gece Michael Foreman adlı bir kadını gözüne kestirdi. Pardon, Michelle Foreman. Arkasından sessiz bir tenhada yaklaşıp üzerine atladı. Kızın kafasına bıçakla darbeler indirmeye başladı. Çığlık seslerinden korkan David kızı bırakıp kaçmaya başladı. Michael ölmemişti. Pardon, Michelle ölmemişti. Ama altı bıçak darbesi kafasının farklı yerlerine isabet etmişti. David çığlık seslerinden korktu ve kaçtı dediğim gibi. David Berkovitz bu caniliğinin sonrasında büyük bir rahatlama yaşadı. Yine aynı yıl içinde bir güvenlik firmasında işe başladı. Bronx'tan ayrılarak Yankers'a taşındı. <gülüyor> Kasari ailesine ait bir eve taşındı buradan ve 2.200 dolar da depozito ödedi. Fakat bu evde David şeytanlaştıracak bir şeyler vardı. Bu evde yan komşusunun köpeğinin hablamaları onu çıldırttı. Ona göre bu köpek köpek aracılığıyla şeytan onunla konuşuyor ve korkunç şeyler yapmasını istiyordu. David eğer bunun reddederse yoğun kas ağrıları ve baş ağrısı yaşıyordu. Daha fazla dayanamadı ve hemen Palm Street'e taşındı. Hatta verdiği ikiz 200 dolarlık depozitoyu bile geri almadı. Ama ne yazık ki burada da ev sahibi labrador ciddi bir köpeğe sahipti. Köpek sürekli havlıyor, David'in kapısını tırmalıyor ve David köpeğin her havlamasında yine şeytanla iletişime geçtiğini hissediyordu. Ki bir keresinde köpeği yakmaya bile çalışmıştı. Ve artık işler biraz daha çığırından çıktı ve gerçekten ciddi suçlarına girişe başlıyoruz. Fakat öncekinin aksine ev sahibinin yani Sem'in de telekinetik yollarla ona şeytanın emellerini aşıladığını anladı. Söylediğine göre Sem kendisinden New York'un kara, kana bulanmasını istiyordu. Semin şeytanın vücut bulmuş hali olduğuna inanıyordu. Bir süre bu duyguları bastırmaya çalıştı. Fakat elinde sonunda yenik düştü ev sahibi Sem'i baba olarak görüyordu. Bu yüzden Son of Sam lakabını kullanmıştı. Yaşlı Sam ona göre bir şeytandı ve David de onun oğluydu. Sem'in oğlu artık her şey için hazırdı. Önce güvenlik firmasından ayrıldı, ardından bir taksi şirketinde işe başladı. Bu şirkette çalışan Donna'ya aşık olmuştu. Öyle ki onu ölümünden dönüp yine kendisiyle birlikte olacağını sanıyordu. 1976 Temmuz'unda New York'un gece abisi Son of Sam caniliklerine başlıyordu. Donna ve arkadaşı Judy, Donna'nın evinin önünde park etmiş oturuyorlardı. Judy arkadaşını eve bırakmak için gelmişti. Donna'nın ailesi de onun arabadan inmesini bekliyordu. Tam bu sırada arabaya bir adam yaklaştı. Donna ona kim olduğunu sordu ama aldığı cevap 44 kalibrelik bir şarjör mermiydi. Sonra boynunu parçalayan birkaç kurşun dolayısıyla oracıkta öldü. Judy ise bağlarından öldü. David mermilerini bitince koşarak uzaklaşmaya başladı. İçeriden silah sesini duyan Dona'nın ailesi arabaya koştu. Baba Donna'yı görünce şok geçirdi. Acil serviş gelmişti ama Donna kurtulamadı. David daha sonralarda bu cinayet için bana bunu sen yaptırdı diyecekti. Polis mantıklı bir soruşturma sürdüremedi. Çünkü cinayetin işlenmesi için hiçbir mantıklı sonuç yoktu. Olayın heyecanıyla Judy şöyle bir eşkal vermişti. Beyaz erkek, temiz tıraşlı, koyu dalgalı saçlı, koyu dalgalı saçlı birisi. Dona cinayetinden tam 3 hafta sonra David tekrar sahneye çıktı. Carl Donnero adlı bir sokak satıcısı, arkadaşlarıyla hava kuvvetlerine girmeden hemen önce bir vedalaşma partisi yapıyordu. Yanında sevgilisi Rosemary de var. Rose Karl'ı evine bırakmaya gittiğinde arabanın içinde son bir vedalaşma gerçekleşirken bir adam arabaya beşer ateş etti. Karl kapasını Rose panik halinde arabayı çalıştırdı ve hastaneye doğru sürdü. Fakat Karl'ın hayatı hastanede kurtuldu. Fakat hayatı boyunca hep bir metal pelakayla yaşamak zorunda kaldı. Bu yüzden hava kuvvetleri hayale süre düştü. Seminoğlu New York'un sokaklarını rehin almıştı. 1977'de gece yarısı arabasına dönmen için yürüyen nişanlı çift John ve Kristin bu katille karşılaştı. Daha arabaya biner binmez arabaya atış etmeye başlandı. Mermilerin hepsi Kristin'e isabet etti. Hastaneye yetişmesine rağmen Kristin kurtulamadı. David hala aynı evde yaşıyordu. Köpekten dolayı olan rahatsızlığı giderek artıyordu. Daha fazla dayanamayınca Semin posta kotusuna eğer köpeği susturmazsa onu öldüreceğine dair bir not bıraktı. David bu konuda hiç olmadığı kadar ciddiydi. Sam ve eşi bu mektubu polise götürdü. Ama polis... Bunun sokaktan geçen birinin veya mahalleden birinin eşek şakası olduğuna inandı ve olayın üstüne düşmedi. Bir hafta sonra bahçeden bir silah sesi geldi. Zavallı köpek bahçede kanlar içinde yatıyordu. Hemen veterinere götürüldü. Sam onu, hayvanın hayatı kurtuldu fakat Sam artık kendi hayatı için şüphe duyuyordu. Polis bu sefer daha ciddi bir şekilde aradı ve olayla ilgilenmesi gerektiğini söylendi. Gelen polisler olayı daha ciddiye araştırmaya başladı. New York korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Artık kızlar fark edilmemek için saçlarını kısa kestiriyordu. New York'un gelmiş geçmiş en büyük araştırma ekibi kuruldu. Dedektif Joseph Kofi ve Yüzbaşı Joe Borelli göreve getirildi. Kofi ve Borelli iki olasılık üzerinde durdular. Ya kaçığın tekiydi bu katil ya da Christine'in garezi olan birisiydi. Dedektif ateş edilen silahın bir silahın bir ipucu olduğunu düşündü. Araştırma daha da genişletildi ve daha büyük bir ekip kuruldu. Bu ekibin adı idi. Bu grubun başında Borelli vardı. Araştırma sonucunda kullanılan silahın 44 kalibrelik Calms Bulldog adlı özel bir silah olduğuna karar getirildi. Peki bu silahı kullanan kaçık kimdi? İnsanlar gittikçe tedirginleşiyordu. Çünkü bu kaçık kurbanlarını rastgele seçiyordu. Bu yüzden katilin bir profili çıkarılamıyordu. 17 Nisan 1977'de bir saldırı daha gerçekleşti. İki genç aşık bir otoparkta öpüşüyordu. David onlara yaklaştı ve ikiye el ateş etti. Kız ve çocuk hayatını kaybetti ve olay yerine bir mektup bıraktı. Semin oğlu yüzbaşına şu sözlerle sesleniyordu. Sevgili yüzbaşı Joseph Borelli, benden bir kadın düşmanı olarak bahsediyorsunuz. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü değilim. Ama ben bir cani Ben Sam'in oğluyum. Piç kurusunun tekiyim. Sen baba sarhoşken iyi zalimleşir. Ailesini döver. Beni bazen evin arkasına, bazen de garajı kitler. Sen kan içmeyi sever. Sen baba, dışarı çık ve öldür diye emreder bana. Evimizin arkasında pek çok insan gömülüdür. Çoğu genç, kimisine tecavüz edilmiş, kimisi doğranmış, kanları içilmiş. Şimdi sadece kemikler kalmıştır. Sen baba beni çatıya kilitlediğinde pencereden dış dünyayı görürüm. Dışlanmış hissederim. Herkesden ayrı bir frekansım var. Ben öldürmeye programlandım. Beni öldürmek Durdurmak için tek çaredir Avlanmayı seviyorum Sokakta dolanıp kolay av arıyorum En çok da lezzetli kurbanları avlamayı seviyorum Queen's'in kadınları el lezzetlileri Belki içtikleri sudandır Mr. Borelli Daha fazla öldürmek istemiyorum Hayır, hayır Dünya ile barışmak istiyorum Ama ben bu dünyadan değilim Herkesi seviyorum Mutlu Paskalyalar Seminoğlu'nun kendisine oluşturduğu bir sembolü vardı ve bunun tüm mektuplarında kullanıyordu. Polislere ve gazetelere bir sürü mektuplar gönderiyordu. Kendisinin yarattığı korkunun yayılmasını çok istiyordu. Bu ona büyük zevk veriyordu. Bu seri katiller için fark edilmek ve kendilerini benimsetmek, topluma kabul ettirmek için bir motivasyon sağlıyordu. Polis bu mektuplardan sonra büyük bir araştırmaya başladı. Fakat mektuptan hiçbir parmak izine rastlayamadı. Mektup, başın... Mektup basına sızdırıldığında dünya Semin oğlunu tanımış oldu. New York halkı artık sokağa bile çıkamıyordu. Çünkü Semin oğlu kurbanlarını rastgele seçiyordu. Sonra olayda büyük bir gelişme yaşandı. Semin eski ev sahibi Kasara posta kutusuna ilginç bir kart buldu kart Yenkösten Sem adlı birinden geliyordu. Kartta Jack Casara'nın damdan düşmesini, düşmesinden dolayı duyduğu büyük üzüntü yazılıydı. Jack Casara kartı okuyunca şaşırdı. Çünkü böyle bir olay gerçekleşmemişti. Jack adres rehberinden Sem'i buldu. Kendisini arayarak kim olduğunu sordu ve gelen karttan bahsedince Sem de şaşırdı ve Casara ile Sem buluşmaya karar verdi. Sem ayrıca polise de haber verdi aralarındaki konuşma köpek mu aralarındaki konuşmada köpek muhabbetini duyan Kasar'ın 19 yaşındaki oğlu birinden şüphelendiğini söyledi. Bu kişi eskiden kiracıları olan David Berkowitz'ti. Çünkü David Kasar'ın köpeğiyle de sorun yaşamıştı ve bu gelişme polise bildirildi. David eşgale uyuyordu. 10 29 Temmuz Donna ve Laura'nın ölüm yıldönümüydü ve yaklaşıyordu. Bütün halk ve polis bundan korkuyordu. Çünkü seminoğlunun unutamadığı cinayetti bu. Dediğimiz gibi Sem Donaya aşıktı. Ve onun ölümden sonra bile onu bulacağını zannediyordu. Fakat 29 Temmuz günü sokaklar bomboştu. Ve kimse ölmedi. İki gün sonra seminoğlu oğlu, Stage ve Bobby isimli iki gence körfezin kenarında hmm, bir şeyler yaşarken... Buldu. Polis orada o ikisine üç el ateş etti ve polis hemen oraya geldi. Fakat genç kız kurtulamadı. Sam de kaçmıştı. Semin oğlu da kaçmıştı. Bu cinayetin olduğu gece bir farklılık vardı. Çünkü çok net bir şekilde David görülmüştü. Bu arada ben Semin oğlu Sam'in oğlu diyorum ama Sam David Berkovitz'in ev sahibi. Sem herhangi bir suç işlemiyor. David Berkovitz kendine Semin Oğlu dediği için ben ona arada Semin Oğlu diye sesleniyorum. Bu yüzden kafanız karışmasın. Katilimiz David Berkovitz. Semin hiçbir suçu yok. David Berkovitz'in e, şizofreni olduğu için Semin sadece cinayetlerini azmettirici olduğunu düşünmesi burada önemli nokta. Devam ediyorum. Ve David'in evinden bir yangın ihbarı gelmişti. Olay yerine polis vardığında David oradaydı. Sanov Semin ve David Berkovitz'in yazısı tutuştu, tutuş, tutuşuyordu ve David yakalandı sonunda. Semin oğlunun yargılanma süreci başladı. Ayrıca Semin e, Semin oğlunun yakalanmasının yani David Berkovitz'in yakalanmasının an nedeni de e, onu çok net gören bir görgü tanının olması ve e, şeyin David Berkovitz'in yazılarının eşleşmesi. Semin oğlunun yargılanma süreci başladı ve onu inceleyen doktorlar paranoid şizofren tanısı koydu. Ama Seminoğlu bunu kabul etmedi. Zaten hiçbir seri katil kabul etmez. David Berkoviz tüm suçuyunu itiraf etti ve 365 yıl hapis cezası aldı. Şu an 66, pardon 67 yaşında ve ölene kadar hapiste kalacak. Bugün Son of Sem'i yani David Berkoviz'i işledik. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Onun o yalnızlığını ve yalnızlığının sonucundaki psikolojik sıkıntılarını ve insanlara çektirdiği bu çileleri e, dinlediniz. Nasıl şaşırtıcı değil mi? Bir sadece bir insanın bir katilin tüm şehri bir tüm şehri bir abluk altına alması ve bütün insanlara korku salması. Ben size sen David'in başka röportajlarını ve diğer polislerle olan konuşmalarını da izledim, dinledim. Ben pek sanmıyorum yani. Köpek yüzünden olduğunu bence gerçekten motivasyonunu insanları öldürdükten sonra hissediyordu ve onun için bir çare bulması gerekiyordu yani bir sonuç bulması neden bulması gerekiyordu neden yapıyorum bunu bana bunu diye kendine sorduğu zaman bir neden bulması gerekiyordu ve burada da ortaya onu rahatsız eden bu köpek problemleri ve ee, sem e, çıkıyordu büyük ihtimal semin de Ailesine karşı cidden onun mektuplarda yazdığı gibi kötü bir insan olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Sam hakkında herhangi bir kaynak yok. Yani Sam nasıldır? Şöyledir, böyledir. Zaten David Berkoz hakkında da bir sürü belgesel var. Uzun zamandır onları çevirmekle uğraşıyordum ama... Bir belgesel 3 saat oluyor. Ve 3 saatlik bir çeviri yapmak... Yani ben zaten duyar duyulmaz anlayamıyorum. Yani bir 5 dakikalık bir şey izlediğim zaman yarısını anlıyorum. Ondan sonra devamını izlediğim zaman anlıyorum. Hani tam o kadar mükemmel de olmadığı için. Yani duyduğumu direkt net bir şekilde çeviremediğim için. O kadar mükemmel bir İngilizceye sahip olmadığım için. Ben de zorlanıyorum tabii haliyle. Ama yalnızlık ne kötü şey değil mi? Bir insanın yani yani hikayesini okuduğumuz zaman evden çıkmıyor. Evden hiç çıkmıyor. Neredeyse hiç arkadaşı yok fark ettiniz mi? Hiç arkadaşı yok. Sosyal bizim biz varlıkların, yani biz insanların sosyal birer canlı olmasının ne kadar önemli olduğunu, sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. E tabii herkesin kendi kafa yapısına göre, kendi yani kendine göre arkadaş seçimi ya da arkadaş bulması zor. Mesela kimi insanlar çok çabuk arkadaşlık kurabilirken bazı insanlar neredeyse hiç arkadaşlık kuramaz. Ama... Çabadır bu sonuçta. Bir arkadaş edinmek için bir çaba sarf etmeniz gerekir. Yani durup dururken nasıl bir sevgiliniz olamıyorsa, durup dururken nasıl bir arkadaşınız olmasını bekleyemezsiniz yani. Arkadaşlıkla ilişkiler, insansal ilişkiler çaba isteyen şeylerdir, güven isteyen şeylerdir. Ama burada genelde insanlar arkadaşlıklarına ya da ilişkilerine şöyle küser, hani bir pişmanlık yaşamışlardır. Artık güven duymazlar ama David Bercoviz herhalde ailesinden dolayı babasının onu terk etmesi, annesinin genç yaşta kaybetmesi onu yalnız bırakmış. Okulda dışlanmış olması da onu yalnız bırakmış ve böyle kötü bir noktaya itmiş. Tabii ki de burada onu haklı bulduğumuz falan yok. Her yalnızlığa düşen, her böyle psikolojik sıkıntıları yaşayan insan katil mi olur? Hayır olmaz. Olmamalıdır da. Bizim de bastırdığımız duyguların bir çıkışı olur elbet. Bizim de bastırdığımız duyguların bir sonucu vardır. Ama bu noktaya kadar umarım hiç kimse düşmez. David'in e, şeylerinin, yazdığı mektupları okumanızı tavsiye ederim. İnsan psikolojisini anlamak için. insanı anlamak için çok iyi bir denektir. Yani seri katiller. Çünkü... Yolda gördüğünüz ya da hayatınızda var olan insanların uç noktalarını göremiyorsunuz. Ama insanlığın uç noktalarını seri katillerde görebiliyorsunuz. Cani insanlarda görebiliyorsunuz. Bazen dersiniz ya ben bu değilim. Hani nasıl bu noktaya geldim? Ben nasıl böyle şeyler yaptım? İşte insanın sınırları bazen aşılabiliyor. İnsan kendi sınırlarını bazen kötü yönde aşabiliyor. Bu kadardı diyeceklerim. Notlarım ve e, serikatiler hakkındaki yazılarıma blogdan ulaşabilirsiniz <gülüyor> ulaşamaya çünkü çok gizli bir yerde <gülüyor> ama bana para verip canlı bir şekilde bunları size anlatmamı da sağlayabilirsiniz ayrıca da bugün e, bana para veren insanları <gülüyor> yani benim maaş aldığım insanları saymak isterdim fakat iki tanesi zaten isminin söylenmesini istemiyor en büyük bağışçılarım da onlar Diğerleri de çok asparatıyor. Onların da ismini söylemek istemiyorum Şaka şaka Hepinizi çok seviyorum Beni dinlediğiniz için çok mutluyum Geri dönüşleriniz beni çok mutlu ediyor Ama geri dönüşleriniz Podcast hakkında olursa daha mutlu olurum Hani benim kişisel Bana kişisel soru sormaktansa Podcast hakkında sorular sormayı tercih edin lütfen Hani ben kişisel olarak Ben biraz bahsedeyim kendimden Ben çok insan seven biri değilim Çok arkadaşlık sahibi biri değilim Eve mutlu bir insanım kendi halinde öyle küçük şeylerden mutluluk duyabilen kendi halinde bir insanım yani benim çok fazla bir olayım yok yani nerede yaşadığımdır kaç yaşında olduğumdur bunlar önemsiz şeyler benim burada anlattığım şeyler önemli bu kadar hmm. ayrıca da özellikle işlememizi istediğiniz özellikle işleme işlememi istediğiniz podcastini çekmemi istediğiniz bir konu veya bir olay varsa yaşadığınız paranormal bir olay da olur. Böyle şeyleri bana yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar ya da ne zaman dinliyorsanız. Geleneksel olarak şunu da söyleyelim. Umarım bir seri katil tarafından öldürülmezsiniz. <gülüyor>